0: Herzlich Willkommen bei way to slow dem unterhaltsamen und lehrreichen Podcast für Marketer und Seller. Ja, Freunde, herzlich Willkommen bei way Too slow dem unterhaltsamen Kanal für die Themen Marketing und Sales. Heute wieder eine sehr spannende Folge. Ähm, ja, wieder dabei mein lieber Kollege und Freund Sebastian. Ja, herzlich Willkommen. Guten Tag. Und natürlich, wie beim letzten Mal schon angekündigt, ein Gast,
1: auf den wir uns schon sehr lange gefreut haben, der liebe Moritz. Ja, vielen Dank, ich freue mich. Bevor wir mit dem Mo noch genauer darüber sprechen, was er hier eigentlich macht und warum er heute zu Gast ist, heute eine kurze Einführung zum Thema. Das schöne Thema, was wir uns heute, um das wir uns heute kümmern, lautet an die Romantiker, wann hast du das letzte Mal einen Liebesbrief geschrieben, beziehungsweise an die Online-Marketer, wann hast du dich das letzte Mal mit Offline Kommunikation beschäftigt. Also, also setzen wir im Grunde <lacht> natürlich die in dem Fall die Romantiker mit den Online Marketern gleich. Ich würde schon sagen, dass wir natürlich alle sehr sehr romantisch veranlagt sind. Ja, so viel dazu. Ähm, Mo, Moritz, Moritz heißt da. Das ist kompletten Namen. Ähm,
2: du darfst mich, Sebastian, du darfst mich immer gerne Mo nennen. <lacht> Danke, Mo. <lacht>
1: ähm, ja, warum bist du heute hier? Was machst du? Woher kennen wir uns? Und ähm, ja, was hat das Thema mit dir zu tun? Ja, woher kennen... Also,
2: der nach. Ja. Was, ma was mache ich heute hier? Einen äh, hof hoffentlich wundervollen Podcast mit euch aufnehmen. Woher kennen wir uns? Wir haben vor einiger Zeit zusammen gearbeitet.
0: Reiner Zufall. Mal?
2: Ja, alle drei auf einem. Der ist reiner Zufall, kenne ich nicht. <lacht> <lacht> Nein, wir haben zusammen gearbeitet. Das war eine sehr, sehr schöne Zeit. Ich ähm, möchte sie nicht missen, also die Zeit mit euch. <lacht> <lacht> Dankeschön. Wie auch. Nicht. Nein, und was mache ich jetzt? Jetzt bin ich verantwortlich für Marketing und Vertrieb bei CEDACH Digital. CEDACH Digital. Was macht CEDACH Digital? In einem Satz... Wir digitalisieren das Dachhandwerk. Das klingt nach einer großen Herausforderung. <lacht> Ja, man wächst mit seinen Aufgaben, deswegen bin ich auch zwei Meter groß. <lacht> Nein. <lacht> Spaß beiseite. Ähm, ja, vielleicht gebe ich euch mal so einen kurzen Einflug mhm. in die Konstellation. Ist äh, tatsächlich äh, wahrscheinlich nicht jedem klar, was die C-Dach-Gruppe ist. Wahrscheinlich nicht. Die C-Dach-Gruppe ist Marktführer im Bedachungsgroßhandel. Das heißt, die C-Dach-Gruppe verkauft ähm, in ihren Niederlassungen Dachdeckern, Zimmerern und Spenglern, also Dachhandwerkern, mhm. Baustoffe, Werkzeuge, Arbeitskleidung. Das Besondere ist, die CEDACH-Gruppe ist genossenschaftlich organisiert. Mhm. Das heißt, basierend auf Mitgliedern, die eben auch Dachdecker, Zimmerer, Spengler sind.
1: Mhm.
2: Und die CEDACH-Gruppe hat erkannt, wir müssen unsere Mitglieder nicht nur in Sachen Baustoffe fördern, sondern auch in Sachen Digitalisierung. Und deshalb gibt es jetzt seit Gut, zwei Jahren CEDACH Digital.
1: Okay, CEDACH Digital, zwei Jahre schon alt. Das heißt aber, wie ähm, bist du dann da dran gekommen, beziehungsweise was ist so deine Aufgabe und wo soll das Ganze vielleicht noch hin?
2: Ja, also ich bin äh, dafür da, dass wir unsere Produkte, die wir mit CEDACH Digital entwickeln, Software-as-a-Service-Produkte, mhm. erfolgreich an unsere Kunden und Mitglieder ähm, verkaufen. Das, was man halt so macht im Marketing und Vertrieb. Mhm. Das muss ich euch wahrscheinlich nicht lang, lang und breit erklären. Nein, aber was ist das Ziel? In einem Satz, das Dachhandwerk zu digitalisieren, bedeutet unsere Kunden und Mitglieder dabei zu fördern, im digitalen Raum Fuß zu fassen mhm. und durch digitale Tools, die wir entwickeln und ihnen
1: an die Hand geben, erfolgreich zu agieren. Okay, gut. Ähm, jetzt kommen wir nochmal zum ursprünglichen Thema, unsere Analogie. Unser Vergleich ist ja immer die persönliche Beziehung mit den Menschen zu der beruflichen Beziehung oder geschäftlichen Beziehung mit Kunden. Jetzt haben wir das Thema, wann hast du das letzte Mal einen Liebesbrief geschrieben? Oh. Erzähl mal, wann war das letzte Mal oder vielleicht auch das erste Mal? Kannst du dich noch erinnern? Ich muss euch, glaube ich, enttäuschen. <lacht> du alter Romantiker. Ich muss euch enttäuschen
2: und Schande über mein Haupt. Aber äh, womit ich dienen kann, sind ähm, Urlaubspostkarten an Oma und Opa.
1: Mhm. Sehr romantisch. Mhm.
2: Vielleicht etwas romantischer, ähm, Briefe zu Weihnachten an Familie und Freunde. Das mache ich tatsächlich. Okay. Und dann ich handgeschrieben. Mir auch ja, handgeschrieben. Dann nehme okay. ich mir auch Zeit und das finde ich eine tolle Analogie Schön. zu Offline, weil ich, ich finde, wir Onliner vergessen manchmal die Kraft und die Magie von Offline. Weil ja. sich hinzusetzen und einen Brief zu schreiben, sich die Zeit zu nehmen, hat, finde ich, auch eine ganz große
1: Wertschätzung. Ja, vielleicht auch gar nicht so schlecht, also ich weiß nicht, patrick wie das bei dir ist, aber äh, ich habe einmal einen Liebesbrief oder ein Bild gemalt, das war in der Grundschule. Mhm. Ich habe meine damaligen Flamme, meine Mutter hat mich schon morgen gefragt, morgens gefragt, und wie sieht es aus, mhm. also, gibt sie ihr heute? Ich will den Namen nicht sagen. Mhm. Äh, habe ich gegeben, sie hat es genommen zusammengeknüllt und in den Papierkorb geschmissen. <lacht> Ich habe geheult. War, das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum ich heute ein Online-Marketing-Manager geworden bin. <lacht> komm, ich wusste, komm, Lab hinter den Bildschirm offline. Das
0: macht, macht keinen Sinn. Ja, das ist. Also ich habe es quasi von der anderen Seite erlebt. Also ich habe früher auch keinen. Muss ich gestehen, Liebesbriefe. nötig wahrscheinlich. Äh, doch absolut. Das habe ich aber später festgestellt. <lacht> nee, ich weiß noch, in der 5. Klasse habe ich einmal einen Brief an ein Mädchen geschrieben und habe sie darin doch gebeten, äh, gebeten, aufzuhören, mir Briefe zu schreiben. <lacht> <lacht> Wo dann ich mich wirklich noch erinnern kann, aber sonst ich meine, man vergisst ja mittlerweile schon seine eigene Handschrift. Aber auch nicht mehr dieses, willst du mit mir gehen, nein, ja, nein, vielleicht. Ja, das war ja früher so dieser Klassiker, ja. ne? und, äh, genau, aber ähm, nee.
1: Das, äh, okay, ja. gut. Äh, kommen wir zurück zu unserem heutigen Thema. Wir wollen ja jetzt auch nicht äh, depressiv heute hier den Podcast beenden. Von daher ähm, vielleicht auch die Frage an alle digitalen und Online-Marketing-Manager da draußen, wann äh, man sich das letzte Mal wirklich mit Offline-Kommunikation beschäftigt hat. Hast. Oh. Wann war das bei dir? Also du bist ja jetzt wahrscheinlich etwas näher am Thema.
2: Ja, tatsächlich. Und das hätte ich mir vorher auch ähm, gar nicht so, so ausmalen mhm. Wollen es zu böse können, <lacht> weil es macht äh, wieder sehr viel Spaß, sich mehr mit Offline zu beschäftigen beziehungsweise mit der Schnittstelle Offline zu Online. Mm. Ich glaube, das ist die Richtung, in die wir ähm, vielleicht auch wieder ein bisschen mehr denken mm. sollten. Ich will jetzt hier kein Plädoyer für Offline ähm, <lacht> äh, abliefern, aber ich muss selber sagen, wir kommen ja sicherlich gleich noch so ein bisschen zu unserer Zielgruppe und mm. wie sich viele Hörer vielleicht jetzt schon denken können, Dachhandwerker sind eher eine digital ferne Zielgruppe. Ähm, Nichtsdestotrotz war ich auch von mir so ein bisschen überrascht, wie, wie fest so die Online-Brille sitzt. Also ähm, die Herangehensweise von, von unseren ersten Maßnahmen waren schon sehr online-lastig, hm. bis wir dann irgendwann mal gemerkt haben, hey, online ist nicht immer zwingend der
1: richtige Weg. Ja. Oder der, der einzig wahre Weg, sagen ja. Wir mal so. Ja, also ich meine, so als äh, alter Online-Marketer ist es ja wirklich einer diametral gegenüberstehende Zielgruppe, sich mit der Offline-Kommunikation auseinanderzusetzen ist nicht messbar, fühlt sich manchmal und ist wahrscheinlich auch outfashioned Und das Vorurteil oder die Einschätzung, dass es irgendwann ausstirbt, hat bestimmt auch jeder schon mal in einem Stammtisch irgendwie von sich gegeben. Aber kommen wir vielleicht zu der Zielgruppe, weil ich glaube, das ist eben genau der richtige Weg, sich über die Zielgruppe Gedanken zu machen, wie man denn mit der kommuniziert. Erzähl mal was über deine digitalen, in Anführungszeichen, Dachdecker. Ja, ich muss dich
2: kurz korrigieren und ähm, vielleicht kann ich dadurch auch was Gutes für das Handwerk tun. Mhm. Wir, wir äh, sollten von Dachhandwerkern sprechen, okay. weil wenn wir nur von Dachdeckern sprechen, schließen wir die Zimmerer, die für, Holzbau, für mhm. den Holzbau mhm. zuständig sind mhm. und die Klempner und Spengler, die für ähm, ja, mal, das ganze Eisen am Dach, also die Traufe etc. Ähm, zuständig sind, die würden wir ausschließen.
1: Deswegen gebe ich mir auch selber immer alle Mühe, Dachhandwerkern <lacht> zu machen. Sehr gut, ich merke, du hast dich mit deiner Zielgruppe auseinandergesetzt. So, dann konnte
2: ich schon mal die ersten Punkte abholen. Ähm, nein, also die Zielgruppe ist sehr, also der direkte und persönliche Kontakt ist einfach, ähm, erfährt eine sehr hohe Wertschätzung und unsere Dachhandwerker, also Kunden und Mitglieder, haben am liebsten den persönlichen Kontakt und am besten die verbindliche Zusage noch per Handschlag.
1: Okay,
0: das heißt, der Handschlag ist auch wirklich was wert. Ja? Also, das ist ein, also das ist das, was wir in unserer Zeit
1: Knopfdruck. Knopf. <lacht> digitale Unterschrift für mich ja, so okay. ja. das ist laut der
2: okay. Nein, ihr dürft nicht ähm, vergessen, wir, wir reden sicher nicht bei allen Dachhandwerkern von digital fern, sondern ähm, es gibt, also die werden auch tendenziell eher jünger. Die nachkommenden Generationen, die jetzt die Betriebe teilweise auch übernehmen, sind genauso digital natives wie wir. Mhm. Ähm, aber für viele ähm, unserer Kundenmitglieder ist es einfach sehr wichtig zu wissen, die Produkte, die Software, die mir hier angeboten wird, die wird von Menschen entwickelt und Menschen erklären mir die Mehrwerte. Ich kann jemand in die Augen schauen oder mm -hmm. über eine Hotline mit jemandem direkt sprechen. Also das ist äh, etwas, was unglaublich gut ankommt.
1: Okay, wie setzt ihr euch mit der Zielgruppe wirklich konkret auseinander? Also ich meine, man kann natürlich die ganze Zeit das vom Vertrieb hören. Was macht ihr da? Welche Kommunikations-Marketing-Strategien fahrt ihr da? Genau, wir sind sehr direkt über
2: unseren Außendienst und unsere Fachberater, die um die einzelnen Niederlassungen 140 in ganz Deutschland mhm. organisiert sind und wirklich täglich in, in Kontakt mit unseren Kunden und Mitgliedern stehen. Mhm. Da ziehen wir sehr viel raus. Also wenn wir äh, Work Workshops oder Schulungen zu unseren Produkten äh, geben, ähm, ist es für uns auch dann äh, immer äh, gegenseitiger Kanal. Mhm. Das heißt, ihr arbeitet dann durch den Vertrieb, durch Sales quasi hindurch. Genau. Nichtsdestotrotz ist es uns auch sehr wichtig, mit Dachhandwerkern direkt in Kontakt zu treten. Mhm. Zum Beispiel bei, bei uns im Team in Köln arbeitet der liebe Johannes. Liebe Grüße an dieser Stelle. Hallo Johannes. Ähm, Johannes ist <lacht> Dachhandwerker, Dachdecker durch und durch und ähm, steht verschiedenen Ansprechpartnern, Produktmanagern, Designern. Okay, klar,
1: uns auch im Marketing. Als Fokuszielgruppe quasi, um ihn zu fragen, als Beta-Tester. Exakt. Sehr schön, sehr schön, sehr, sehr löblich. Jetzt natürlich generell die Frage, wie äh, digitalisiert man Dachdecker? Also das ist ja wirklich auch eine Zielgruppe, mit der man sich als, sag mal, Digital Native, als äh, Digital-Marketing-Manager wahrscheinlich erstmal anfreunden muss oder auseinandersetzen muss, wie digitalisiert ihr die Zielgruppe?
2: Absolut, aber ich glaube, die Zielgruppe unterscheidet sich in der Erwartung oder Anforderung an die Tools, die wir entwickeln, gar nicht so groß von uns. Mhm. Die Produkte, also die Nutzung darf nicht wehtun, es darf nicht nerven. Ihr kennt das selber ja. aus eurem Alltag. Ja. Man mhm. hat doch sofort irgendwie keinen Bock mehr, wenn die User Experience nicht sofort sitzt. Ja. Und so ist das bei ähm, unserer Zielgruppe auch. Also es muss super einfach radikal intuitiv
0: mhm. nutzbar sein. Okay. Ja, das ist immer das, wo man äh, so ein bisschen oder wo viele so ein bisschen Angst vor haben dieses Wort Digitalisierung. Ich mhm. glaube, da kommt eine riesengroße schwarze Wolke auf einen zu, was natürlich nicht der Fall ist, sondern man muss ja irgendwie den Menschen vermitteln oder man versucht zu vermitteln, hier, ich möchte dir die ganze Sache durch verschiedene Prozesse oder durch eine Software äh, vereinfachen, dass du es einfacher hast und vielleicht auch einen neuen Weg hast, äh, mit deiner
1: Zielgruppe zu kommunizieren. Ne? So. Ja, absolut. Jetzt haben wir im Grunde so ein bisschen die, ähm, sagen wir mal, den Status quo, die Herausforderung gesetzt. Digitalisierung bedeutet, offline spielt eine sehr, sehr große Rolle. Ist das dann auch wirklich dann der erste Touchpoint oder gibt es noch andere Touchpoints, die ihr im Portfolio habt. Ja, also vielleicht noch,
2: noch kurz vorher angesetzt. Uns gibt es zwar schon seit zwei, zwei Jahren, aber mhm. mit, dem, mit dem ersten Produkt, unserem Website-Baukasten, mhm. ähm, sind wir jetzt erst seit Anfang des Jahres, Februar, März offiziell gelauncht, mhm. offiziell auch am Markt. Das heißt, ähm, ich sage mal so, die Awareness für unsere digitale Pro Produktlinie, die sich Flexbox nennt, ähm, die ist noch sehr gering, weil wir mitten im Markteintritt Markenbildung sind. Mhm. Zurückzukommen auf die Touchpoints, ähm, ist es deshalb kein Wunder, dass im Moment der äh, Außendienst am besten performt. Mhm. Ähm, also wir sehen das auch an den, den Conversions ins Tool, mhm. dass die Direktaufrufe unserer Landingpage einfach den, den größten Anteil äh, an, an Registrierungen dann mhm. am Ende
1: ausmachen. Okay, das bedeutet aber auch, dass ihr wirklich dann ähm, mit der Offline-Kommunikation Flyer, Broschüren bewusst darauf setzt, die sollen direkt auf eine Landingpage, auf eine URL gehen, um sich da zu registrieren, um eben die Conversions zu erzielen.
2: Genau, man könnte auch sagen, Zungen könnten auch sagen, wir würden es, äh, es uns einfach machen. <lacht> ähm, nein, also unsere ähm, Online-Journey ist, ist noch sehr rudimentär, mhm. ähm, hat einfach den Grund, dass wir jetzt für den Markteintritt die Ressourcen einfach auf, auf die Unterstützung, den Support des Außendienstes bündeln und das ist genau wie du sagst, äh, wir statten die Kollegen dann mit entsprechenden Materialien, Flyern oder Roll-Ups, Fußbodenaufkleber. Mein Gott, wer hätte, da, wer hätte das vor meinem Jobantritt äh, äh, gesagt, gedacht, dass ich mich mit Fußbodenaufklebern auseinandersetzen Aber ich kann es euch sagen, ich war jetzt zuletzt... wieder in die Augen von Moritz für ein Nein Leute, es ist, es ist geil, ich sag euch das. Ja. Offline ist echt geil. Ich war jetzt vor zwei Wochen in Bremen in einer der größten Niederlassungen von uns im Norden mhm. und ich laufe da rein. Und stolpere im wahrsten Sinne des Wortes <lacht> über unseren Fußbodenaufkleber Flexbox, weniger Büro, mehr Dach und darunter ganz fett die URL.
1: Ja, ist schön. Hm. Einfach und äh, simpel und prägnant, ja. Ähm, jetzt sind wir im Grunde auch schon beim Thema Awareness. Awareness wichtiges Thema, um natürlich erstmal die neue Marke, das neue Produkt reinzupuschen in so einen Markt und ja, quasi die Seller als Owned Media im Grunde so mitzunehmen. Ne? Also, du bist ähm, so
2: äh, online verdorben.
1: <lacht> <lacht>
2: owned Media.
1: Also, ich hoffe, wir hier können,
2: hören keine Vertriebs-
1: und sales <zu>. Es das heißt ja auch Marketing-Sales-Alignment, das muss ja auch ineinander übergehen, also wir sind natürlich auch flexibel, aber nein, Quatsch. <lacht> ich stelle es mir aber genau eben aus dem Grund auch super schwierig vor, die Vertriebler mitzunehmen, weil die werden natürlich nicht in einem Gespräch eins zu eins das wiederholen, was du denen wahrscheinlich irgendwann mal gesagt hast. Wie seid ihr da quasi in das Onboarding der Vertriebler gegangen? Also für die Vertriebler in die Einführung, also Onboarding. Ja.
2: Ja, du hast vollkommen recht. Also ähm, da stand keiner bei uns in Köln vor der Tür und hat Beifall geklatscht, ja. als ähm. klar wurde, okay, ähm, es gibt eine neue Produktlinie und die ist ausschließlich digital. Mhm. Also das Mindset und die Expertise unserer Fachberater und Außendienstler liegt natürlich auf Baustoffen, also auf mhm. Werkzeug, Dachziegel, Baumaterial jeglicher Art und nicht auf Online-Tools. Ja, wir geben uns die größtmögliche äh, Mühe. Wir, wir machen Vertriebsschulungen, mhm. Workshops, versuchen das immer ähm, auf, auf Augenhöhe zu gestalten. Also nicht wir versuchen es nicht, sondern wir führen es auf Augenhöhe durch. Was aber tatsächlich der größte Treiber ist, ist, wenn ähm, die Kollegen im Außendienst die positive Erfahrung beim Kunden machen mhm. und merken, und jetzt muss man wahrscheinlich so ehrlich sein, sehen, Sie selbst sehen dann auch erst zusammen mit dem Kunden zum ersten Was Mal unser das Tool. Genau, ja. das oh Gott, jetzt äh, das... Das hat Moritz nicht gesagt, das schneiden wir raus. Das wird rausgeschnitten. Nein, aber ähm, man, man merkt tatsächlich, die, die, der Erfolg dann zusammen mit dem Kunden mhm. hat eine ganz große Kraft.
0: Ja. Ja, das wäre auch so die Frage gewesen, die mir gerade eingefallen ist, wie halt die so die ersten Erfahrungen sind vor Ort bei dem Kunden, ne? wie die ersten Reaktionen gewesen sind, wo ihr damit gestartet habt und äh, wie die Erfahrung von dem Vertriebler. Also es ist nicht so, dass ihr die Vertriebler wie ein Delfin in die Wüste steckt und da so jetzt Lauf, sondern ja. ihr habt schon eine ausführliche Einführung bekommen. Und, äh, war das
2: schwer? Ja, weil du halt ähm, bei unterschiedlichen ähm, Wissensständen sozusagen einsteigst. Also mhm. ähm, manche sind halt total, ähm, äh, äh, sage ich mal, für die ist das totales Neuland. Andere sind dann schon ein bisschen weiter. Was war deine Frage?
0: Ob <lacht> es generell schwer wäre, erstmal die Vertriebler ja. entsprechend onzubohren? On ja, on ja, ist ja. es tatsächlich,
2: tatsächlich. Und du kriegst auch gerade im ersten Aufschlag nicht alle. Und das ja. wissen wir auch. Und ich glaube, es muss ein kontinuierlicher Prozess sein mhm. von beiden Seiten. Was aber tatsächlich, Ja, der, jetzt wiederhole ich mich ein bisschen, aber es ist, dass, dass, dass die tatsächliche Nutzung dann beim Dachdecker die erfolgreiche Nutzung dann so einen starken Treiber darstellt, auch, auch innerhalb der, der Vertriebskollegen, die dann sagen, hey, das bringt den Kunden echt weiter, geht die anderen auch mal hin, präsentiert das ruhig, ihr ja. müsst, müsst da
1: keine Angst ja. haben. Mhm. Gut, jetzt wissen wir im Grunde, wo, die, wo das Thema Offline, also wie viel Spielraum das Thema Offline haben muss, um diese nicht so digitale Zielgruppe zu erreichen. Dachhandwerker, wie ich jetzt genannt habe. Mhm. Ähm, jetzt lass uns mal versuchen, das Thema Online-Marketing zu anzuschauen. Jetzt haben wir gehört, ihr habt sehr, sehr viele Zugriffe über Direct Traffic, also die Leute geben die URL direkt ein oder über Auto weil sie schon mal drauf waren. Wie versucht ihr diese Zielgruppe vielleicht nochmal zu erreichen oder mit ähm, Userverhalten, mit Events, Ereignissen auf der Webseite zu arbeiten, damit ihr die nochmal erreichen könnt? Ja, also wir sind jetzt da
2: relativ, mache ich keinen Hehl draus, relativ rudimentär noch aufgestellt. Mhm. Ähm, aktuell spielen wir auch ausschließlich über Facebook, unsere Inhalte ausschließlich über Facebook aus, mhm. gehen jetzt in ein paar ähm, AdWords-Testings mit unterschiedlichen Anzeigengruppen, was aber so die Grundherausforderung ist für uns aktuell noch, das Online-Nutzungsverhalten unserer Zielgruppe besser zu verstehen mhm. beziehungsweise ähm, ja, die konkreten Suchanfragen für ein Produkt oder wenn man es globaler sieht, für ein Thema, was noch gar nicht so stark in den Köpfen verhaftet
1: ist. Ja, ja. Ja, logisch. Ne? Also ich meine, als ähm, wir kennen das ja noch ein bisschen aus der Zeit von Flowfact, bei den äh, Immobilienmaklern, die suchen ja auch nicht nach, bei Google nach, ich bin ein Immobilienmakler und brauche digitalere Prozesse. Also diese Zielgruppen mhm. suchen dann halt auch nach denselben Keywords, äh, Website-Gestaltung, Website-Baukasten, ähm, was auch immer. Mhm. Die ähm, Prozesse bei, bei Facebook, habt ihr die schon so fern, so weit verfeinert, dass ihr sagt, okay, wir machen auch Lookalike Audiences, wir machen Remarketing, äh, Videos, was es da alles so gibt? Remarketing sind wir noch nicht eingestiegen, aber
2: wir testen aktuell Inhalte, also mhm. welche Botschaften und dann welche Formate, Bild, Video etc. Mhm. kommen gut an. Man muss auch da feststellen, dass einfache, klare Botschaften, wie zum Beispiel Weniger Büro, mehr Dach, viel besser ankommen als ähm, mit digitalen Tools ähm, Prozesse optimieren. Und na, also diese ganzen aufgeblasenen Digitalisierungs-Buzzwords ja. funktionieren sehr, sehr schlecht, weil die Zielgruppe keine Zeit und auch noch gar kein Verständnis dafür hat, dass mhm. ihnen Digitalisierung an sich mhm. bei vielen Problemen helfen könnte.
1: ja. ja. Jetzt äh, hatten wir in unserem Vorgespräch auch das äh, interessante Keyword YouTuber und Influencer. Jetzt ist das nicht unbedingt das Erste, woran ich denke, wenn ich Dachhandwerker äh, höre oder Digitalisierung in dem Fall, aber erzähl doch mal, ähm, wie da die Erfahrungen da sind.
2: Ja, da gibt es tatsächlich einige, die sich ähm, da mit sehr witzigen, charmanten, aber auch ähm, nützlichen Inhalten mhm. auf, äh, vor allem Instagram und YouTube, schon einen Namen gemacht haben, mit denen wir auch schon in ersten äh, Gesprächen sind. Und ähm, da war es ganz, ganz interessant, zu, selbst in dieser, wo man ja meinen würde, eher digital affineren Zielgruppe, war es auch, auch mal interessant festzustellen, dass selbst die Digitalisierung gar nicht mit Social-Media-Nutzung unbedingt gleichsetzen. Mhm. Also wir hatten dann Interviews angefragt zum Thema Digitalisierung, mhm. ihr als Influencer. Und dann kam direkt die Rückfrage, aber wieso mit Digitalisierung? Also da sind wir ja jetzt nicht die Vorreiter.
0: Das heißt, es ist selbst für die Leute, die aktiv online sind, äh, ein total
2: fremdes Thema. Ja, und die Themen, die gut funktionieren, sind dann, also wenn du es drehst, ne? mhm. wenn du sagst, Fachkräftemangel ist ein, ist ein Riesenthema ja auch im Handwerk mhm. allgemein mhm. und ähm, du kannst es ganz schnell drehen, indem du sagst, eine professionelle Außendarstellung, angefangen bei einer Webseite ähm, über Social-Media-Kanäle mhm. hilft dabei der Mitarbeitergewinnung mhm.
1: und dann Merkst du, wie du sehr schnell im Gespräch ein Thema bist? Der Pain-Point ist anscheinend ja. viel, viel größer und auch präsenter, weil sie wissen, okay, ich kann jetzt gewisse Aufträge vielleicht nicht annehmen, weil mir ein Kollege fehlt. Exakt. Okay. Ich glaube, das ist also Fachkräftemangel, dass, dass man klar macht, eine
2: optimierte Außendarstellung fördert ja. eben nicht nur Kundenvertrauen, sondern eben auch
1: Mitarbeitergewinnung, ja. ist ein ganz starker Treiber, ja. Interessant, okay. Das heißt, da wäre vielleicht auch noch ein Kommunikationskanal zu sagen, mehr Kollegen, weniger Verluste oder irgendwie sowas könnte man auch sagen, ja. durch eine Webseite, wenn man weiß, der Handwerker äh, hat jetzt gerade drei offene Ausbildungsstellen. Mhm. Interessant, okay. Ja, ich glaube, also ich habe äh, dazu jetzt keine direkten Fragen mehr, aber wir haben gehört, dass CEDAC Digital ja ein sehr, sehr interessantes Unternehmen sein soll. Ja, da kommen wir ja immer zu der Frage, wenn man... Habt ihr vielleicht noch ein paar Stellen? Also wir sind ja jetzt natürlich auch hier, weil wir unseren alten, liebenswürdigen und sehr, sehr liebgewonnenen Kollegen Moritz eingeladen haben. Aber wir sind natürlich auch, wir haben ja mittlerweile Millionen von Zuhörern. Ja. Oha, ja, dann äh, versuche ich die Bühne mal zu nutzen. Ähm,
2: ja, wir suchen tatsächlich Unterstützung im Bereich Online-Marketing, Product Management und Design, UX, UI, für unsere wunderbaren Produkte. Aber viel wichtiger ist, dass ihr bei uns noch wirklich was bewegen könnt statt die nächste Endkunden-App zu entwickeln, die eh keiner braucht. Nein, <lacht> Spaß, Spaß beiseite. Ich glaube, wir haben da eine, eine, die Chance, Produkte zu bauen, die einen riesen Impact haben. Das Handwerk, das Dachhandwerk alleine macht 9 Milliarden Umsatz. Das ist ein Riesenmarkt okay. mit einer riesen Nutzergruppe, die wir mit unseren geilen Produkten begeistern
1: können und das macht richtig Spaß. Außerdem haben wir ein cooles Team. Was ich auch ehrlich gesagt sagen muss, also neben dem Team, da kannst du ja gleich auch noch kurz was zu sagen. Ich finde es phänomenal, dass ein genossenschaftliches System sich dazu entschließt, das Ganze für die Zukunft vorzubereiten. Und einem Team, wie lange bist du jetzt da? Zwei Jahre?
2: Genau, das Team inklusive Teamaufbau ja. und bis hin zum Launch der ersten Produkte
1: sind jetzt zwei Jahre vergangen. Ja. Ich bin jetzt seit... Einem Jahr dabei. Ja, Ich finde es phänomenal, dass man einem Team nicht sagt, im halben Jahr müsst ihr irgendwie mit irgendwas auf dem Markt sein, sondern sagt, hier, ne, nehmt euch die Zeit, irgendwann seid ihr am Markt und dann hoffentlich ähm, können wir das Thema langsam vorantreiben. So viel Zeit kriegt man eigentlich nicht. Also Absolut. Nicht in der äh, freien Wirtschaft ist wirklich sehr, sehr selten. Also ja. finde ich wirklich sehr, sehr gut. Aber genau, dein Team, äh, sag mal vielleicht was dazu. Wo sitzt ihr eigentlich in Köln und äh, wie ist das Team momentan aufgestellt?
2: Ja, wir sitzen im wunderschönen Köln-Ehrenfeld. <lacht> oh, jeder, ähm, der, oh Gott, wie heißt nochmal, Adana-Sandwich, Also die Bude wenn, Nummer 1. oh Gott. jetzt
1: Wenn äh, ihr Böhmermann und äh, ja. Neo-Royale äh, guckt, dann wisst ihr, ähm, wo im Grunde ja, Ehrenfeld liegt. Jetzt stehe ich voll
2: auf dem Schlauch. Wo heißt, wie heißt denn nochmal diese sensationelle Bude, wo es das beste Adana-Sandwich Kölns gibt? Werden wir nachliefern. Liefern wir nach in den Show Notes. Ja, also oder machen eine neue Folge draus. Mal gucken. Ja. ja, Nein, aber wir sitzen in Köln ehrenfeld und wir haben ein äh, sehr junges Team. Ich bin mit 30, habe ich heute erst wieder ähm, gehört. Alt. Das, das ist wussten verrückt. wir
1: vorher. Nein, aber ähm, das heißt äh, vornehmlich jüngere Kolleginnen und Kollegen, die. Um was kümmern die sich? Um was für? Wie seid ihr aufgestellt?
2: Genau, wir sind eigentlich äh, im wie sage ich mal, start bereich könnte man schon fast von einer klassischen Aufstellung... Ähm, genau, wir haben, wir haben Product-Manager, Product-Owner, die dann ähm, in den Teams mit, mit äh, Entwickler-Design-Rollen zusammenarbeiten. Also wir sind mehr in Rollen als in Hierarchien organisiert. Mhm. Wir haben ähm, unser Marketing-Team, was, was auch sehr klassisch aufgestellt ist. Content online, mhm. ähm, äh, Performance-Analyse... Mhm. Und ähm, genau, wir haben auch unsere Entwickler zum großen Teil bei uns im Haus mhm. sitzen, was auch super spannend ist, weil man sozusagen immer direkt in den Maschinenraum schauen ah, kann. Sehr mhm. schön,
1: sehr schön. Mhm. Gut. Perry, ich weiß nicht, ob du dich sofort bewerben würdest, ich bestimmt. Äh, ich denke auch, äh, was mich allerdings
0: vorher noch interessiert, bevor ich da einen Vertrag unterschreibe nachher, <lacht> <lacht> äh, ihr, habt, ihr habt ja gerade erzählt, ihr seid jetzt äh, rund zwei Jahre am Start, äh, kannst du schon so ein bisschen sagen, wo die Reise hingeht, was sind so die nächsten Milestones so die nächsten Highlights, gibt es da irgendwas, was du schon erzählen kannst aus dem Nähkästchen? Ja, wir ähm,
2: sind ja ein Innovation Lab oder die Aufgabe von CEDAG Digital ist es tatsächlich ähm, immer wieder auch neue Projekte, Produkte, ähm, Innovationen ins Leben zu rufen. Ähm, klar haben wir jetzt unsere, unser Fokusprodukt Flexbox als ähm, hoffentlich die zukünftige ganzheitliche Software-as-a-Service-Lösung für Dachhandwerker. Aber das macht, glaube ich, auch den Reiz äh, bei uns aus. Wir haben äh, Greenfield, also ein weißes <lacht> Blatt Papier oder eine grü riesengroße grüne Wiese, auf der wir ständig neue Innovationen vorantreiben können. Oh,
1: schön. Und damit es da noch mehr Leute gibt, äh, verlinken wir natürlich äh, auf die Stellen für die Online-Marketing-Manager, und product owner da draußen, damit die sich die Stellen auch nochmal genauer angucken können sehr, sehr lieb von euch. Moritz, es war mir ein Fest wie immer. Ich bin mir sicher, es war nicht das letzte Mal, dass du hier warst. Ich bedanke mich für dein Kommen. Vielen Dank. Ja, Freunde, äh,
0: noch ein letztes Wort an... Ja, äh, vielen Dank,
1: vielen Dank euch. Ich ja, habe mich bitte. Äh, sehr gefreut,
0: hier zu sein. <lacht> ja, schön, äh, Freunde. Ja. Wenn euch äh, diese Folge gefallen hat, dann abonniert unseren Kanal, unseren Podcast. Genau. Ähm, ja, Und
1: ansonsten, äh, wie geht's weiter? Äh, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich habe oh. auch gerade überlegt. Ich glaube, wir hatten mal, <lacht> bevor wir die Gäste eingeladen hatten, hatten ja. wir gesagt, dass wir was über Google Ads machen. Ja. Äh, ähm, Vielleicht holen wir das mal nach.
0: Genau, mal gucken. Vielleicht geht irgendwo die Reise nochmal in irgendeine andere Stadt, wozu wir... <lacht> einen neuen Ex-Kollegen finden, man weiß es nicht. Ähm, genau, nee, ansonsten äh, hat Spaß gemacht in der Runde und äh, ja, vielen Dank fürs Zuhören da draußen und wir sagen Tschüss und genau. bis zum nächsten
1: Mal. Auf Wiedersehen, Tschüss. Tschüss.